0: Mitsommer. Abends wird es spät dunkel und morgens früh hell in der Zeit, in der Navid und ich die kleine Wohnung beziehen. Falkenstraße 11. Nicht weit von der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Es ist Juni, ich habe bis dahin in einem Studentenwohnheim gewohnt, seit ich es bei meinen Eltern nicht mehr ausgehalten habe. Mir war dort die Decke auf den Kopf gefallen. Navid ist erst vor fünf Jahren in die Nähe der Stadt gekommen. In meine Nähe. Er wohnte mit seinem großen Bruder zusammen in einem alten Wohnblock, ein blaues Gebäude aus den 80ern. Wir fahren in Navids Renault zu unserer neuen Wohnung im dritten Stock. Im Haus gibt es keinen Fahrstuhl. Navid stürmt die Treppe bis zur Wohnungstür hoch und schaut über das Geländer gelehnt auf mich hinunter. Schneller, Liebes, sagt er. Als ich eine Minute später bei ihm ankomme, nimmt er meine Hand und schließt die Wohnungstür auf. Eine neue Welt, die wir betreten, leer und hallig. Mit weißer Farbe und Pinsel und einer kleinen Leiter streichen wir gemeinsam die Wohnung. Unsere Wohnung. Überstreichen die gelblichen Wände ganz so, als würden wir alles Vergangene überdecken. Dinge, die geschehen sind und beinahe vergessen. Ich versuche mir vorzustellen, wer hier vor uns gewohnt haben könnte. Denn die Wohnung steht schon ein Weilchen leer. Eine ältere Dame, die gerne Bilder malt und dazu Opern von Verdi hörte. Navid muss lachen, als ich ihm von der Dame erzähle und er stellt sich eine große alte Stereoanlage vor. Im Hintergrund läuft Nabucco und »Dort drüben muss eine Staffelei gestanden haben«, sagt er und deutet auf die Stelle, wo jetzt eine leere, weiße Nische in der Wand klafft. »Die neue Wohnung ist schöner als alles, was wir vorher gesehen haben. All die Wohnungen, die wir besichtigen mussten.« die weiß gestrichenen Wände darin sind ein Neuanfang, für mich und auch für Navid. Die Wohnung ist klein, winzig, aber sie hat einen Balkon, von dem aus man auf die Straße hinunterblicken kann und auf die Wiesen dahinter, bis zum Waldrand. Dort, wo Navid und ich schon saßen, als wir noch nicht zusammen waren. Noch kein wir, sondern zwei Studenten, die sich aus der Uni kannten. Wir tranken Bier mit Freunden und saßen Geschichten erzählend um ein großes Feuer. Bis auf die neue Farbe an den Wänden ist die Wohnung leer und als wir an diesem Sommerabend mit Streichen fertig sind, öffnen wir alle Fenster und legen uns nebeneinander auf den kühlen Plattenboden. Navid sieht zur Decke und ich schließe meine Augen. Ich kann die Wohnung vor mir sehen, wie sie einmal sein wird, wie ich sie mir wünsche. Ich male mir unsere Wohnung aus in meinem Kopf. Die Wände voll mit Navids Schallplattenhüllen, am liebsten Pink Floyd und David Bowie. Er behauptet, das seien die besten von allen. Direkt unter dem Fenster steht ein rotes Sofa, das habe ich mir ausgesucht, und davor eine alte Holzkiste, weil wir wohl noch länger keinen Tisch finden werden, der uns beiden gefällt. Ich öffne meine Augen, weil ich merke, dass Navid sich bewegt. Er räuspert sich und ist nicht mehr neben mir, sondern direkt vor meinen Augen und dann küsst er mich auf den Mund. Ich sehe in sein sommersprossiges Gesicht sein breites Grinsen direkt vor mir. Hier bleiben wir. Die Wohnung ist plötzlich wieder leer. Kein Sofa und keine Schallplatten, aber Navid ist da. Das reicht, weil Navid mehr als genug ist für mich. Manchmal sogar ein bisschen zu viel, mehr als ich aushalten kann. Er legt seinen Kopf auf meinen Brustkorb und ein Weilchen liegen wir ganz still, nichts ist zu hören außer unseren regelmäßigen Atemzügen. So kann das hier nicht bleiben, Anouk, sagt er vorwurfsvoll. Ich lache und dann lacht auch Navid in unserer neuen Wohnung, in unsere neue Wohnung hinein und im leeren weißen Wohnzimmer klingt unser Lachen ziemlich laut. Es kommt als Widerhall von den frisch gestrichenen Wänden zurück zu uns. An diesem Abend schlafen wir zum ersten Mal in der Falkenstraße 11, nur mit dem einen Schlafsack, den wir aus Navids Auto mitgenommen haben. Und ich glaube, er friert ein bisschen in der Nacht, aber das würde er schließlich nie zugeben. Und niemand kann ihm das nehmen. In seiner eigenen Wohnung auf dem Boden zu schlafen, mit dir, sagt er. Ich liege im Halbschlaf auf dem Rücken und sehe all die Zeit die letzten drei Jahre mit Navid an mir vorbeiziehen. Ich sehe ihn vor mir, wie er zur ersten Pflichtvorlesung des Semesters geschlagene 20 Minuten zu spät kam, sich kleinlaut beim Prof entschuldigte und wie selbstverständlich in der letzten Reihe unmittelbar neben mir Platz nahm. Ganz so, als wäre nirgendwo anders mehr frei gewesen. Nach der dritten Vorlesung stand ich mit Eva und Kai auf dem Gang und Navid fragte uns, ob wir alle zusammen ein Bier trinken gehen wollen. Ich sehe Navid vor mir, der mir nachlief und mich küsste, an diesem einen Abend, Wochen später, als die anderen noch am Feuer saßen und ich mich schon auf den Rückweg gemacht hatte. Ich küsste zurück und eines Nachts dann stand Navid vor meinem Fenster. Wir fuhren zum kleinen See und Navid schloss das Auto ab, zog sich bis auf die Boxershorts aus und sprang Kopf voran ins kalte Wasser, so ist das. Kopf voran passieren die meisten Dinge in Navids Leben. Mittlerweile habe ich die Theorie entwickelt, dass Navid einfach zu viel Energie hat für einen Menschen allein. Mir geht es gut, wenn er da ist. Er spricht viel und er kann auch zuhören. Er liegt dann ganz still auf dem Rücken und verzieht ein bisschen das Gesicht, weil er nachdenken muss. Er ist mutig und manchmal ein wenig laut. Er liest nie ein Buch zweimal. Er sagt, was ich da tue, sei Zeitverschwendung, wenn ich zum wiederholten Mal Faserland oder Drachenläufer aufschlage. Kurz bevor ich einschlafe, spüre ich, wie Navid sich neben mir im Schlaf dreht, er äh, träumt. Am nächsten Morgen erwachen wir früh, weil die Sonne alles in unserer weißen Wohnung ganz hell macht. Wir essen Brot und den Käse, der vom Abendbrot gestern übrig geblieben ist, ohne Tisch, ohne Teller. Drei Stunden später klingelt Kai an unserer Wohnungstür und kurz darauf kommt Eva hereingestürmt mit drei Bechern Kaffee und einem Tee für Navid. In den nächsten Stunden fängt die Wohnung an zu leben, sie füllt sich mit Möbeln, die wir gekauft haben und Dingen, die Navid und ich aus den großen Kartons auspacken, die wir beide mit dem Auto hierher gefahren haben, Dinge, die uns schon vorher gehört haben. Eva und Kai helfen uns, alles zusammenzuschrauben. Und im Hintergrund läuft The Dark Side of the Moon auf Navids alten Plattenspieler. Irgendwie vergeht die Zeit viel zu schnell und ich stelle mir vor, ich könnte uns von oben zusehen, im Zeitraffer, wie sich die Wohnung langsam aber sicher füllt mit Dingen, von denen Navid sagt, dass wir sie unbedingt brauchen. Der schrecklich bunte Wohnzimmerteppich seiner Großmutter zum Beispiel. Die Wohnung mit Navid mein neues Zuhause zu nennen, löst in mir so ein Gefühl aus, ein angenehmes Kribbeln, dass mir langsam die Wirbelsäule hinunterläuft und ich denke, mittlerweile sieht es auch wie ein Zuhause aus, selbst wenn unser Sofa nicht rot ist, sondern blau. Die Schallplattenhüllen an den Wänden sind so geblieben wie in meinem Kopf. Als wir die letzten Kisten nach oben getragen haben, dämmert es bereits und Eva und Kai verabschieden sich. Am anderen Ende der Falkenstraße gibt es einen kleinen Laden und ich kaufe eine Flasche Wein und eine Packung Nudeln, Tomaten, Milch und ein paar andere Dinge. Wir essen auf dem Balkon und trinken den Wein aus der Flasche. Gläser haben wir nämlich noch keine gekauft. Navid sitzt ganz nahe am Balkongeländer und blinzelt in die allerletzten Sonnenstrahlen hinein. Irgendwie denke ich, der Wein trägt bestimmt dazu bei, ist es ganz so, als würde er nicht durch die Sonne zum Leuchten gebracht, sondern als würde das Leuchten von Navid ausgehen, als hätte er die Sonne in seinem Bauch. Und ein wenig habe auch ich Sonne im Bauch, dieses warme Gefühl, das uns bleibt, mir und Navid, wenn der Tag vorbei ist.